0: Tak ja ešte návod, tak pomôžem. Tak ďakujem Ti, Pane Ježiši, za dnešný deň, ďakujem Ti aj za toto zhromaždenie a ďakujem Ti, že Ty naozaj dávaš silu a tak ja ťa prosím, aby si mi tú silu dal, aby moja kázeň, moje zamyslenie nebolo v presvedčivých slovách ani o ľudskej múdrosti, ale o Tvojom duchu a o Tvojej sile a moci. Tak veľmi ťa prosím, aby si to slovo, ktoré zosieláš, aby si si použil v srdciach každého jedného z nás, ako Ty chceš, aby spôsobilo to, čo má spôsobiť v našich životoch. Tak prosím ťa, buď tu s nami a veď ma aj nás, svojim Svetým Duchom. Amen. Milé sestri a milí bratia, tak ja vás ešte raz pozdravujem. Vítam vás na dnešnom večeri, ktorý má názov Formovať inú kultúru. Za základ dnešného zamyslenia je Evanieriový, opäť evaneliový text z Janovho Evanieria z 8. kapitoly.
1: Ježiš odišiel na
0: olivový breh. Zavčasu ráno však vošiel zase do krámu a všetok ľud prišiel k nemu, posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu Majstre, túto ženu pristihli, keď cudoložila. A Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to povedali, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spýtovať, vzpriamil sa a riekol im, kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám, a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa spriamil a riekol jej, žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil. Odpovedala, nikto, pane. Na to jej povedal Ježiš, ani ja ťa neosudzujem, choď a oteraz viac nehrieš. Amen. Ešte kým sa dostanem ku tomu formovaniu inej kultúry, trošku rozoberieme tento text, čo mňa oslovilo v tomto texte. Tak sme v chráme, Pán Ježiš vyučuje a zrazu zákonnici a farizei privedú k nemu ženu, pristihnutú pri cudzološtve, chcú ju ukameňovať, ako ich Mojžiš prikázal, ale predtým chcú vedieť, čo na to povie Pán Ježiš. Ako čítame ďalej, oni ho chcú len obžalovať, pokúšajú ho. Pán Ježiš zareaguje tak pre nás netradične, zohne sa a píše prstom po zemi, čiže mlčí. A tu už to jeho mlčanie, tá jeho reakcia už vo mne evokuje to, že naozaj niekedy je lepšie mlčať, ako hovoriť, nereagovať pod vplyvom emócií. No na druhej strane mlčanie môže byť aj taký čas na zamyslenie. Neviem, či aj vy to tak máte, ale ja keď niečo poviem a tá druhá strana, ktorej to poviem, tak nereaguje, tak sa automaticky začne nad tým zamýšľať, že to, čo som povedala, že či bolo správne, či sa to nejako mohlo toho druhého dotknúť, či som tým náhodou neublížila, tak... Toto môže znamenať mlčenie, jednak nereagovať pod vplyvom emócií, alebo teda mne to evokuje aj tak, že taký čas pre mňa že zamyslieť sa nad tým, čo som povedala. No ale zákonníci a farizei neprestávajú sa spýtovať, a tak Pán Ježiš sa spriamí a povie im tu pre nás známu vežu, ktorú všetci poznáme. Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A už priamo ich vedie k tomu zamysleniu, aby prehodnotili to, čo robia, ako oni žijú. Neútočí, nezraňuje, neobžalúva, len poukazuje na hriešnosť každého jedného z nich. Tiež by aj nám zneli tieto slova predtým tým, ako ideme povedať o niekom niečo zlé, keď ideme poukázať na chyby hriechy toho druhého, keď si chceme dokázať, že my sme lepší ako ten druhý, aj keď vieme, že všetci sme zhrešili a nemáme slavy Božej. Aj oni, keď to počuli, tak po jednom odchádzali, počnúc od starších. Takže zostal Pán Ježiš sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil, nikto, Pane. A tu prichádza tá krásna veta od Pána Ježiša, ani ja ťa neodsudzujem. Veď vieme, už vezechielovi čítame, že či Azdá má Pán Boh v záľubu smrti bezbožného a nie je v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal na živé. Alebo tie krásne evanielijové texty, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Alebo Jan 3,16, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Áno, Pán Ježiš nás neodsuduje, prišiel, aby nás zachránil. A tu by sme mohli skončiť, ale tá veta pokračuje ďalej, ani ja ťa neodsudujem, choď a odteraz viac nehreš. Neodsudzuje ju, ale nabádajú ku zmene života. Hriech nie je maličkosť. Ako brat Braňo Pálež aj včera spomínal, Pán Boh miluje hriešníkov, ale nenávidí hriech. Na jednej strane máme zákon, na druhej evanielium. Na jednej strane milujúceho Otca, na druhej spravodlivého Sudca. Na jednej strane sme milované deti Božie, na druhej strane sme hriešníci. Áno, oboje treba prizúkovať, ale v správnom poradí. Ani ja ťa ne- neodsudzujem, choď a oteďať viac nehreš. Pán Ježiš nás príjma, neodsudzuje nás, ale nás nabádajú ku zmene života. Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľadá stali nové. Naozaj, keď príjmeme to odpustenie, ktoré nám dáva Pán Ježiš, tak musíme byť nové stvorenia. Nemôžeme zotrvávať v tom starom živote, ktorý sme žili dovtedy. Musíme byť nové stvorenia. Božia milosť nám dáva príležitosť k novému životu, ale nás zároveň aj učí, ako pristupovať k druhým tým, ktorých miluje rovnako ako nás pre ktorých sa rovnako obetoval ako za nás. Nabáda, nabáda nás alebo učí nás milosrdenstvu, veď pán Ježiš sám hovorí, buďte milosrdní, ako je milosrdný s vašim Alebo to nové prikázanie, ktoré nám dá, ktoré nám dáva, aby sme sa vzájomne milovali, ako nás on miloval, aby sme sa aj my vzájomne milovali. Veď podľa toho poznajú všetci, že sme jeho učeníci, keď sa budeme vzájomne milovať. Áno, toto je tá nová kultúra, ktorú my máme prinášať, kultúra lásky, porozumenia, milosrdenstva. A možno sa pýtame, že ako môžeme my ovplyvniť kultúru, to, čo sa deje v spoločnosti. Možno si hovoríme, že sme príliš maličky na to. Áno, ale ako sme počuli ten prvý text o tom zrnku, o tom zrne a o tom kvase, tak rozsievajme možno malé zrnka, možno malý kvások, lásky, porozumenia, milosrdenstva, bez toho, aby sme e, rozmýšľali nad tým, či sa to oplatí, neoplatí. Bez toho, aby sme e, rozmýšľali, či má to význam, nemá to význam, len rozsievajme. Veď aj malé veci vedú k veľkým zmenám. A je to presne ako aj na jar, keď sejeme tie malé, nepatrné, neviditeľné semiačka, ani nevieme, že či to dáme do riadku alebo nie. Ja sa snažím veľmi na jemno a teda aj nariedko. Až potom, keď to vzide, tak zistím, že nie je to vôbec tak nariedko, ako som si myslela, že som to posiala. A niektoré ani nevzídu, Aj ich sejem niekoľkokrát, aj tak nevzidú. Ale vieme, že vzrast dáva Pán Boh. Aj to, keď budeme rozsievať tú lásku, milosrdenstvo, tak Pán Boh po svojom čase, v svojom ak podľa svojej vôle dá alebo nedá vzráť tomu semiačku. My len No, toto je teória, ktorá sa vždy ľahšie hovorí, ako sa koná. A ja som si teraz tak v bodoch o, napísala, že teda kde začať, alebo áno, kde začať pri formovaní tej inej kultúry. Tak Prvý bod tu mám, že určite čítajme Božie slovo. Je to norma života, norma viery, ale aj zrkadlom, ktoré nám ukazuje právu tvár. My vlastne potrebujeme sami vidieť tú biedu, tú hriešnosť, ktorú máme. My potrebujeme vidieť najprv to prvno vo vlastnom oku, kým vytkneme smietku v oku druhého. My musíme precítiť svoju biedu, hriešnosť až tak, že zvoláme Bože, buď milostivý, nehriešnemu. Áno, a potom prichádzať pod kríž. Ako aj včera brat Braňopáleš spomínal to prázdne miesto, aby sme zaplnili, tak prichádzajme pod kríž a spoznávajme tú šírku, dĺžku, výšku kristovej lásky, ktorá prevýšuje každé, každé poznanie a myslím si, že nikdy to ani neobsiahneme. A keď stojíme tak pod tým krížom, tak pozerajme sa aj na tých druhých, ako na rovnocených, seberovných hriešníkov. Nikto nie je väčší, nikto nie je menší hriešník. Všetci sme hriešníci ale zároveň sme aj rovnako milovaní Pánom Ježišom. Nikto nie je viac a nikto nie je menej. A potom dovoľme Pánovi Ježišovi, aby prevzal kormidlo nášho života. Zosaďme to píšne sebecké ja stromu našich životov. A To je taký doživotný zápas, lebo naše ja alebo čokoľvek, alebo kto, alebo čokoľvek iné sa chce dostať na ten trón našeho života, nášho srdca, ale naozaj len vtedy um, môžeme byť ako Pán Ježiš, keď tam vlastne On bude posadený na tom tróne našich životov, keď už nebudeme len hovoriť, ale hlavne tak srdcom, keď budeme vyznávať, že nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Ale učme sa od Pána Ježiša, ako byť krotký, ako byť pokorný, ako byť, byť poslušný, ako sa nehádať, ako nekričať, neodsudzovať, ale príjmať a milovať. Ako spomínala aj pani Farárka v nedeľu, byť neustále zaštepený vo vínom kmení Pána Ježiša, lebo bez Neho nič nemôžeme činiť. Áno, už som spomínala, že je to stále taký doživotný zápas v nás samých, aby sme boli stále spojení v pánovi Ježišovi, zakorenení. A to sme aj včera s pani Beránkovou tak spomínali, že všetci sme naozaj hriešníci a my aj sa chceme polepšiť, ale my tú vôľu aj máme, ale nemáme sily, aby sme tak odolali tomu hriechu ale zostávať len vo vinnom kmení, zostávať pánovi Ježišovi. No a potom, aj keď všetko možno toto robíme, modlíme sa, čítame Božie slovo, prichádzame pod kríž, modlíme sa teda, aby pán Ježiš prezal to kormidlo nášho života, aj tak sa nám stane, že padneme do pokušenia, zlyháme, že predsa ten kameň zodvíneme a ho hodíme duchuje si motory, ale telo stará. A opäť, už sme to niekoľkokrát tento týždeň počuli opäť tou cestou, tým novým začiatkom je pokánie, prichádzať pod kríž, prosiť o odpustenie Pána Boha, ale aj tých, ktorým ublížime. Tak ako to spomínal aj láci v pondelok, nie je to jednoduché, odpustiť aj tým, ktorí nám ublížili. A často môžeme povedať, že odpúšťam ti, ale niekedy tá horkosť v srdci zostáva a preto niekedy a možno, že aj dosť často potrebujeme aj Pána Boha prosiť o to, aby sme my sami dokázali odpustiť tým, ktorí nám ublížili. Čiže pokánie a zájomné odpustenie je novým začiatkom pri zlíhaniach, pri tom, keď ten kameň po niekom hodíme. A ja tu mám ešte aj poznačenú večeru Pánovú. a to tak nejako posledný čas, tak intenzívnejšie prežívam, že keď si prídem pre tú oblátku a pre to víno, pre, tú, pre to telo a krv pána Ježiša, takže nie, že tým chúskom len uzatváram svoju minulosť, že teda... Bolo to telo za mňa okrižované a krv vyliatá, ale je to aj taká posila do tých budúcich dní, taká posila do tých bojov, zápasov, ktoré ma No Toto, čo som teraz spomínala v týchto bodoch, je taký modlitebný zápas, ktorý sa musí odohrávať v nás. Lebo Keď chceme formovať tú kultúru, tak my tú kultúru musíme mať najprv zmenenú v srdci, a potom môžeme formovať tú kultúru, ktorá je mimo nás. A potom začína zase modlitebný zápas o to, čo sa deje mimo nás. A tu opäť potrebujeme múdrosť, rozoznať dobre od zlého. Včera sa pani Gregorová modlila, aby nám naozaj pán Boh dával múdrosť, lebo to dobré ako keby sa zlievalo s tým zlým a niekedy to nevieme odlíšiť. A potrebujeme potom aj silu k dobrému, aby sme teda už aj keď vieme, že čo je dobré, aby sme mali sílu k tomu znásobovať to dobré a silu k tomu, aby sme zastavili tomu zlému, aby sa to nešírilo v našom okolí. Potrebujeme aj otvorené oči, aby sme videli, otvorené uši, aby sme počuli, otvorené srdcia, ruky, nohy ochotné k službe. Potrebujeme sa modliť aj za odvahu pomenovať hriech hriechom, aj za cenu výsmechu, odsudzenia, vylúčenia, neprijatia, ale zase nezabúdajme na to správne poradie neodsudzovať, ale nabádať k zmene, povzbudiť, k zmene, ako to urobil pán Ježiš. Neodsúdil, ale choď a viac nehreš. Čiže v láske napomínať ku zmene, nie si dokazovať, že sme lepší, ale v láske napomínať. A potom modlíme sa aj za tie možnosti, spôsoby, ako budovať láskavejšie vzťahy v rodinách. To spomínal aj Tomáš, že máme rôzne životné úlohy, či sme ako manželia, rodičia, starí rodičia, rodiči. rodičia, máme rôzne. Um, úlohy v rodinách tak modlíme sa aj za tieto jednotlivé úlohy aby sme aj tu videli, že kde môžeme prinášať to zrnko lásky a ako zlepšiť tie naše vzťahy modlíme sa aj za vzťahy v susedstve tu je tak tiež na zamyslenie, že poznáme vlastne svojich susedov alebo sa uzatvárame len do seba Zaujímame sa o ich problémi, radosti, starosti, alebo sa s nimi hádame len o nejaký meter štvorcový. Modlíme sa aj za vzťahy a kultúru na pracovisku, tam, kde trávime teda väčšinu dňa. A je to o to zložitejšie, lebo naozaj, keď tam nie je ten duch pánov, tak je to o mnoho zložitejšie. A ja sama si uvedomujem, že ako často podláňem tomu zlému, že je tam veľa klebiet, ohovárania, však to asi veľmi dobre poznáte a nemám niekedy silu zabrániť tomu, ale skôr sa pridám. Modlica. A samozrejme modlica aj za církev, však... Treba sa nám modliť tam, kde by sme povedali, že by to malo byť najľakšie. Je to niekedy najťažšie, lebo diabol pôsobí o mnoho silnejšie. A máme rôzne predstavy, ako čo by malo fungovať. Máme rôzne silnéga a pretláčame ich do popredia, ale opäť je tu cieľom hľadať to, čo nás spája a šíriť medzi sebou lásku. Veď sme to telo Kristovo, sme rôzne údy a tak ako v tele nemôžeme povedať, že nepotrebujeme ruku alebo je menej hodnotná ako noha alebo oko, že je niečo menej viac ako ucho tak my sa takto navzájom potrebujeme aj v církvi aj v našom církevnom zbore, že každý dostal nejaký dar od Pána Boha a Pán Boh chce, aby sme ho využívali nielen na Jeho slávu, samozrejme, ale aj aby sme si slúžili tými dármi navzájom. Tak navzájom sa naozaj všetci potrebujeme. A tak ako to aj moji už predrečníci po minulé večeri spomínali, že naozaj tento aliančný modlitebný týždeň je veľmi požehnaný a... Je to určite aj tými témami, určite aj tými výkladmi, určite aj tými modlitbami, ktoré ma veľmi povzbudzujú, ale je to aj určite tými miestami, že je to také netradičné, že sa stretávame na iných miestach. No a tu tak musím sa priznať a teda aj s pokorou tak vyznávam svoj hriech, lebo ja som možno bola prvá na to, ktorá som hundrala, že čo to ten Tomáš zase vymyslel, môj brat, aj teda s bratom dozorcom, tak sa im veľmi za to ospravedlňujem, lebo naozaj to bola skvelá myšlienka a naozaj aj tá atmosféra tých iných miest má svoje čaro pri týchto aliančných modlitebných večeroch. Tak vám za to ďakujem a naozaj vidno, že tak mali by sme sa aj viac medzi sebou rozprávať mia- viac aj zdieľať svoje nápady a možno hľadať to najlepšie riešenie naozaj ak fungovať ako to jedno telo Kristovo a aby sme si vedeli aj tak niesť bremená aby sme si vedeli ten život tak nejako zľahčovať ako v tom, že teda budeme sa vedieť aspoň vypočuť, že budeme si vedieť navzájom poradiť, pomôcť, no, niesť to bremeno. A tu Tomáš to spomínal, že naozaj vytvoriť ten cirkevný zbor takou oázou, oázov v Púšti, tak tiež by pán Boh dal, že aj aby náš cirteľný zbor bol takou oázov nielen pre nás samých, ako pre nás ako členov, ale aby to bol oázov aj pre všetkých obyvateľov, nielen z Haja, ale aj z rôznych a z mesta Turčianskej teplice. No a potom ešte budovať kultúru v spoločnosti, a tu mám takú poznámku, že rešpektovať názory iných. Vieme, ako spoločnosť už začal, teda spoločnosť sa už delila určite predtým, ale tak pri COVID sme to videli asi, sme to začali tak vidieť jasnejšie, že keď niekto tomu úplne neveril, iní zase možno prehnanie sa báli. My, čo sme sa dali očkovať, tak sme nechápali tých, čo sa nedali očkovať. Tí, čo sa nedali očkovať, zase... Pohoršenie sa dívali na nás, čo sme sa dali očkovať. No a to ani nehovorím o politike. Kebyže tu začneme sa rozprávať o politike, tak ja si myslím, že aj tu by sme sa nezhodli. Ale rešpektovať. Rešpektovať názory druhých. Nepretláčať tie svoje názory ako to, že je 100% pravda. Nepohrdať druhým, keď má iný názor. Nezosmiešňovať že koľkokrát si pomyslíme, tá, aspoň ja, že to je ale hlupák, ak verí takýmto veciam, že niekedy, keď my akurát kolegy, keď sme odchádzali z práce, tak mi hovorí, že my tak rotujeme po rôznych pracoviskách a mi akurát uh, hovorí, že ide na individuálny telocvík a tam vlastne máme 23 ľudí a cvičíme s nimi. A ona mi hovorí, no ja si dám asi na jednu ruku 20 červených náramkov, na druhú ruku 20 červených náramkov. Tak som sa tak zasmiala, no tak keď tomu veríš, že ti to pomôže, tak ale áno, zase moja reakcia by mohla byť iná mohla som jej aj svedčiť pritom ale naozaj nezosmiešňovať tých druhých a vypočuť si rešpektovať názor iných ale zároveň možno aj tak pochopiť ich situáciu a tu ešte spomeniem jeden príklad neviem, keď to bolo o tej mobilizácii tiež taká dezinformácia, že teda sa bude, budú povolávať mladí muži na vojnu a keď mi hovorila moja kamarátka, teda, že ona donútila svojho muža, aby teda ten podpísal čestné vyhlásenie, že on teda nenarúkuje na vojnu, tak tiež mi to v prvom momente prišlo veľmi vtipné. Ale potom na druhej strane, inak je to vzdelaná žena, inžinierka, ale samozrejme vzdelanie nás nechráni, aby sme čomukoľvek uverí. Ale keď som, áno, zasmiala som sa, ale potom keď som sa tak zamyslela, že, a snažila som sa ju pochopiť, že aký ona dostala strach a možno aj jej manžel z tej vojny, takže radšej podpísali nejaké čestné vyhlásenie, že nenarukuje, že skôr pochopiť toho človeka, že čo ten strach dokáže s nami robiť, možno vcítiť sa do tej e, situácie toho, toho druhého. Naozaj učiť sa, tak ako v Jakubovi čítame, učiť sa byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý, keď máme hovoriť alebo pomalý k hnevu. Aj keď hovoríme, tak prosme o tú múdrosť, aby sme toho druhého nezranili. No potom ešte tu mám ďalší bod, že nevtláčať ľuďom kresťanstvo násilu, totiž... Uvediem taký príklad, že bola jedna pani pred Vianocami v kúpeľoch a ona bola veľmi taká špecifická, lebo ona bola zo so všetkým nespokojná, nikto jej nevyhovoval a stále sa chodila na niečo stiažovať. No a jej spolubývajúca, ktorá bola o generáciu mladšia, tak si s ňou tiež e, užila veľa zlého. No a potom mi tá spolubývajúca hovorí, že ona jej číta náhlas Bibliu. Tak ma to tak zamrzelo, lebo toto určite Pán Boh nechce, aby sme niekomu čítali Bibliu a popri tom sa správali úplne nevhodne kresťana. A tu tiež áno, Pán Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení, ale dáva nám slobodnú vôľu, aby sme ho slobodne prijali, či chceme alebo nie. A my máme žiť tak, aby, ako je hodné povolania, ktorým sme povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti, trpezlivosti, máme sa znášať vo spolo v láske a usilovať sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Áno, my máme žiť ako Kristovi učeníci s pokojnou vytrvalosťou. My máme žiť tak, aby tí ľudia bez toho, Čokoľvek povieme, aby boli hladní a smedný po živom Bohu, vďaka ktorému žijeme, hýbeme sa a trváme. A už len na záver, formovať inú kultúru. Ak chceme formovať inú kultúru, kultúru lásky, porozumenia, milosrdenstva, nechceme, aby tá kultúra formovala nás, tak musíme sa posilňovať v pánovi a moci jeho sily. Musíme si oblieť tú celú výzbroj Božiu, ktorú čítame v liste efeským, bedrá opasané pravdou, pancier spravodlivosti, obúci pohotovosť, evanieliu pokoja, mať štít viery, prílbu spasenia, meč ducha, lebo len takto v tejto výzbroji obstojíme proti úkladom diabla, proti úkladom tela a sveta. A Aj neviem, či si pamätáte ešte ten verš, ktorý bol hlavný nosný, ktoré sme si ťahali, nie tie, čo my sme s otcom zapisovali, ale ten, čo bol na prednej strane záložky, tak tam bolo tie, že všetko nech sa deje medzi vami v láske. Naozaj toto vieme naplniť len vtedy, keď budeme zostávať v Pánovi Ježišovi a moci Jeho sily. Vďaka teda Pánu Bohu za prostriedky milosti, vďaka ktorým môžeme tento boj dobojovať s víťazným koncom. Amen.